0: 什么想用钱的时候，自己跟自己借钱。而且再也不用担心筹钱时的严格审查和高昂的利息。有这种好事儿，我怎么不知道？先别急着划走，看 r 瑞 s 把普通人如何打造私家银行给你讲清楚。首先，我们来讲讲如何把房子当作银行，如何从房子中取钱。举个例子，小美买了一套价值100万的房子，首付20万，贷款80万。假设5年后房子增值到150万，贷款部分已还5万，还欠 lender 75万。此时如果想仍然保持龙 o a value ratio 在百分也就是一百五万乘以百分等于30万，那么小美进进行 refinance 可以最多拿出150万减30万等于一百二万，还掉欠银行的75万，那么小美可以套现45万。从这个例子中，我们可以看出，在贷款持有房产的过程中，房产依然在升值。在 equity 增长到合适的金额时，可以从房产中套现，拿到手的钱可以去投资或消费，而且贷款出来的钱并不需要交税。而在终身寿险中，我们同样可以这样操作，在寿险的现金值积累到一定程度时，我们可以用现金值做抵押，以贷款的形式套现，同样不需要交税，而且保单里的现金值可以继续增值。一边用钱一边赚套利利息，那和从房产里套现相比，用终身寿险做私家银行有什么区别呢？首先，终身寿险的收益更加有确定性。房产的价值会有跌破购买价的时候，在高位站岗的房子显然很难从中套现。其次，从房产中套现的审核手续较为复杂，需要提供收入、资产、信用分数等材料，耗时通常在几周到数月之间。从寿险中贷款，从申请到入账只需要两到三个工作日，而且不需要提供任何资料。同时，从房产中 refinance 套现也需要考虑当前利率是否合适。在一年前百分之二到百分之三利率的情况下，从房产中套现相当划算。但是如今百分之七左右的利率下，就很少有人会选择 refinance 房产了。那用终身寿险做私家银行有没有劣势呢？那肯定也是有的。首先，这个策略是建立在一个设计合理的终身寿险的基础上，要求投保人的身体健康和相对年轻。否则可能费用较高，影响收益。其次，对寿险经纪人的专业程度也有一定要求，要将保单设计成可以最大化收益的方案。最后，那就是要求投保人有纪律性的按计划存钱，这样才能发挥私家银行应有的效用。如果你想了解更多关于私家银行的信息，欢迎加入我们的群聊，会为大家做出更有针对性的解答。